0: Goedemorgen, het is woensdag 18 april 2018 en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en deze ochtend hebben we het over het kopen van likes, volgers en retweets. Dat na aanleiding van het trollenleger van Dotan. Ook bespreken we de opening van de eerste bioscoop in 35 jaar tijd in Saudi-Arabië. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Voormalig first lady Barbara Bush is dinsdag op 92-jarige leeftijd overleden. Barbara was de echtgenote van George Bush, die tussen 89 en 93 president van Amerika was. Ook haar zoon George W. Bush was president van 2001 tot en met 2009. Barbara Bush was al langer ziek, onlangs werd besloten om haar niet langer nog medisch te behandelen, maar te richten op palliatieve zorg. Een veiligheidseenheid van de Verenigde Naties is in de Syrische stad Douma geweest. De eenheid onderzocht of de situatie ter plekke veilig genoeg was voor het onderzoeksteam van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW. Zij moeten woensdag onderzoek doen naar de vermeende gifgasaanval van bijna twee weken geleden. CIA-directeur Mike Pompeo heeft tijdens Pasen een geheim bezoek afgelegd aan Noord-Korea. Pompeo heeft daar een persoonlijk gesprek gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De gesprekken zouden uiteindelijk moeten leiden tot een ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un. In Den Haag is gisteravond een inzittende van een auto om het leven gekomen nadat zijn wagen in het water terechtkwam. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de auto zaten mogelijk nog meer mensen. Duikers van de brandweer zijn op zoek naar hen. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 18 april. Het was zaterdag toen de Volkskrant het verhaal brak dat zanger Dothan een trollenleger heeft gebruikt om reacties op sociale media te beïnvloeden. Een netwerk van zo'n 140 accounts wordt blootgelegd in de krant. Twee dagen later geeft Dothan het gebruik ook toe in een video op Facebook... We praten daarover met Rutger Otto van de NuTech-redactie. Ja, Rutger, het doel van zo'n actie lijkt natuurlijk logisch. Hoe meer likes, hoe populairder of niet?
1: Ja, kijk, normaal gesproken is dat natuurlijk wel zo. Uh, het is toch een soort statussymbool... Uh, als je kunt aflezen van, oh, die persoon heeft zoveel likes, uh, 40.000 likes, uh, 200.000 likes. Dat zegt ook wel iets over uh, wat voor iemand je bent en hoe groot je bent als artiest.
0: Ja, Anders dan bij Dotan, waarbij accounts daadwerkelijk werden gemaakt met de hand, kan je ook likes, favorites en uh, retweets kopen van neppe profielen. En dat heette dan weer zogenaamde bots. Enig idee of dat makkelijk is?
1: Ja, het is uh, super makkelijk. Ik bedoel, je kan gewoon googlen op likes kopen bijvoorbeeld... Uh -huh. en dan vind je meteen al allerlei resultaten. Uh, je kan voor Facebook, voor Twitter, Instagram, noem maar op... kan kun je gewoon uh, pakketten met likes kopen. En hoeveel koop je er dan bijvoorbeeld en hoe duur is dat? Ja, je kunt uh, gewoon pakketten kopen online. Uh, ik heb hier een uh, website openstaande... Uh, kun je 100 volgers op Facebook kopen voor 19 euro. Uh -huh. uh, je kunt daar ook gewoon Facebook uh, volgers kopen... Dat loopt dan op tot 5000 volgers. Daar betaal je 200 euro voor.
0: En ook, dit gaat ook net zo makkelijk voor bijvoorbeeld Twitter of Instagram. Ja, precies. Ja, het maakt eigenlijk niet
1: zoveel uit welk social medium uh, je pakt. Is er eigenlijk iets te zeggen over hoe vaak dit dan ook
0: gedaan wordt, Rutger?
1: Nou ja, ik heb wel met experts over gesproken. En die zeiden dat het wel regelmatig voorkomt. En met name uh, beginnende influencers of artiesten. Die, uh, die willen dat nog wel eens doen om te laten zien uh, nou, dat ze populair zijn. Mm -hmm. Ik sprak daarover met Peter Minkjan van Likeonomics en die had er het volgende over te zeggen.
2: Ja, wat met influencers vaak is, is gewoon uh, uh, tot voor kort gaf uh, Instagram uh, uh, geen uh, statistieken of inzichten in de, in de prestaties. Dus hoeveel mensen bereik je daadwerkelijk. Dat doen ze nu wel als je een bedrijfsprofiel bent. Mm -hmm. Maar daarvoor was het enige uh, 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 cijfertje wat je naar buiten kon communiceren, wat iedereen kon zien, het aantal volgers of het aantal fans. Ja. En, uh, uh, ik weet zeker dat er influencers zijn die dat hebben gekocht om op die manier uh, interessanter te lijken voor merken, uh, want veel uh, bureaus die vaak met influencers werken, die kijken, uh, of die kijken voor kort voornamelijk voor hoeveel fans hebben ze dan, of hoeveel volgers op Instagram hebben ze. zijn ze interessant.
1: Ja. Het is best wel makkelijk om die, ja. om die volgers te kopen, als je gewoon even googelt, dan, ja. dan kom je er al. Ja,
2: als je googelt, ja, en, dan, en dat, dat werkt ook wel. Uh, soms uh, is het wel weer een opschaling ronden van, uh, van, uh, van Instagram of van Facebook en dan zie je dat, dat er weer wat uh, dingen weggaan. Maar uh, nee, dat is uh, echt wel heel gemakkelijk om, uh, om te kopen, ja. Nou, de vraag is dan alleen,
1: heb je er ook wat aan? Uh, levert het iets op of koop je eigenlijk uh, gebakken lucht?
2: Nou ja, kijk, als jij een, 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 een. Je wilt heel graag een influencer zijn en jij uh, uh, koopt met een paar tientjes net een paar duizend man. waardoor je interessant bent om bij een, uh, een, een merk wat erin en jij krijgt daardoor een stel nieuwe sneakers. Ja, uh, dan snap ik het ook nog wel ergens. Uh, maar uh, die. houdt uh, eigenlijk wel de mensen voor gek. Het is niet uh, transparant uh, echt te noemen. Uh, want ja, die die zullen nooit in de nummer daadwerkelijk uh, ooit die schoenen kopen die jij uh, zo mooi op Instagram uh, zal, zal dragen.
0: Peter Minkjan was dat van het uh, platform Aliconomics. Ja Rutger, neppe interacties kunnen dus echt voordelen opleveren.
2: Ja, tot op zekere hoogte
1: dus. Hè? Want als influencer kun je het proberen. De vraag is wel wat je ermee opschiet. Uh, als het je dus te doen is om die te schoenen, dan prikt een adverteerder er waarschijnlijk wel snel doorheen. Ja. Uh, ja die nepvolgers van je, die kan je dan wel laten zien als, uh, als volgers van jou, maar die zullen niet snel overgaan tot een aankoop.
0: Is het volgens die experts, volgens die kenners die je hebt gesproken, ook eigenlijk wel de moeite waard dan om zo'n aanschaf te doen? Om die likes, favorites of retweets te kopen?
1: Ja, weet je, zolang je niet gesnapt wordt, uh, kun je best ver komen daarmee. Uh, een van de experts zei, fake it till you make it. Dat vond ik wel een goeie. Mm -hmm. uh, maar goed, uiteindelijk is de kans best wel groot dat je toch wordt gesnapt. Kijk ook maar naar het geval Dotan. En... Ja, dan val je dus net zo hard als dat je Maar Mag
0: het sowieso al van Facebook, Twitter of Instagram om bijvoorbeeld likes te kopen?
1: Nou, die netwerken die, uh, die staan dat eigenlijk niet toe. Hè? De regel, volgens de regels mag het niet. Mm -hmm. Maar het is niet zo, de politie staat niet direct op de stoep als je het wel doet. Stel, ik koop uh, voor mezelf uh, bijvoorbeeld 100 NAP accounts Dan kan een sociaal netwerk mij daar niet op bestraffen. Mm -hmm. Omdat jij of uh, een van de luisteraars ze voor mij gekocht kan hebben.
0: Rutger Otto hoorde je van de Tegen redactie En binnenkort verschijnt... ...en hierover ook een uitgebreid achtergrondartikel op nu.nl... ...houd de site in gaten. Een bijzonder moment voor veel mensen in Saudi-Arabië. Vandaag wordt namelijk voor het eerst in 35 jaar tijd weer een bioscoop geopend. Bioscopen waren lange tijd verboden in het islamitische land... ...maar de autoriteiten hebben daar dus nu een einde aan gemaakt. Aan de telefoon Petra Seipestein. Zij is hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden... ...en directeur voor het Leidse Centrum voor Islam en Samenleving... Ja, mevrouw zijn is Saudi-Arabië eigenlijk wel een filmland?
3: Uh, nou, zeker wel. Ze hebben een uh, filmindustrie. Er worden geregeld films gemaakt en ook documentaires en uh, zelfs voor televisiefilms. Maar er zijn ook zelfs twee films wel um, eens ingediend als uh, beste buitenlandse film bij de Oscars. Mm -hmm. In 2013 is er een film ingediend, uh, Watchda. van uh, een vrouwelijke regisseur, Haifa Mansour... En um, in 2017 is er ook nog een, uh, een film ingediend. Uh, Baraka, Jokar de Baraka. Um, het was een romantische komedie. We <laughs> zijn allebei helaas niet in de prijzen gevallen.
0: Maar dan is er dus sprake van een land zonder bioscopen met wel een filmindustrie. Ja,
3: ja en zelfs deze twee films die dus wel naar buiten gepromoot werden en overal vertoond werden, kon je in Saudi-Arabië zelf niet zien inderdaad. Dat is heel gek. Het zijn wel trouwens de twee films die nu genoemd worden, die als een van de eerste vertoond zullen gaan worden in die um, bioscopen die geopend gaan worden. Okay. Maar inderdaad, het was dus een hele tijd lang dat er wel een filmindustrie was, films gemaakt werden, maar dat je naar buiten Saudi-Arabië moest gaan om die films te bekijken.
0: Waren er dan ook geen videotheken bijvoorbeeld in het land, dat je even een dvd'tje ophaalde op de hoek?
3: Nou ja, videotheken zijn er sowieso, denk ik, haast niet meer in de wereld. Maar je kon wel um, via allerlei andere uh, dat, kanalen, via YouTube en uh, uh, andere, nou, zelfs Netflix hoorden, ik was gewoon beschikbaar. Dus je kon wel degelijk films zien, wat je maar wilde. Films die op televisie werden vertoond, waren wel gecensureerd.
0: En aan wat voor censuur moeten we dan denken? Is dat gewoon af en toe een woord wat weggebiept wordt, zoals uh, in Amerika gebeurt?
3: Of? Ja, beide. Dat gebeurde er, maar er werd ook wel eens het, 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 uh, hoe dat, het filmbeeld bevroren. Als er scènes plaatsvonden, met name meer seksuele scènes of zo... of zelf zoenen tussen mannen en vrouwen... Wat niet gepast werd geacht.
0: Kunnen we dat nu ook weer verwachten? Want wat, er wordt een bioscoop geopend. Ja, de films, zeker vooral westerse films, die zijn vaak enigszins, um, ja, er zit wat seksualiteit in. Uh, zal dat dan ook allemaal weer weggeknipt worden of op een andere manier weggelaten worden?
3: Ja, dat zal zeker gebeuren. Maar dat gebeurt in andere landen in het Midden-Oosten. Maar inderdaad, alles wat, nee, nou, je kunt je wel voorstellen, alles wat een beetje aanstoot zou kunnen geven. Inderdaad, in die conservatieve samenleving die het natuurlijk toch nog wel is. Um, en dat is denk ik wel belangrijk om te bedenken. De bioscopes die geopend gaan worden. Net zoals, en er was vorig jaar natuurlijk ook al veel te doen over die voetbalstadions. Waar voor het eerst waar we ook vrouwen naartoe mochten enzovoort. Mm -hmm. Maar die voetbalstadions, net als die bioscopen, die komen te staan in de grote steden. Um, Jeddah, Dagran, misschien Riaad. Of nou ja, deze bioscoop wordt in Riyadh geopend. Maar dus het, in de grote steden waar... De mensen ook hier wel klaar voor zijn. Maar de, de rest van het land blijft ontzettend conservatief. En daar komen deze bioscoopen ook niet staan. Er zullen er wel een, uh, 100 theaters in 25 steden worden geopend. Maar dat zijn wel gewoon de grote steden waar, ja, waar, waar al, al, al ook mols en zo zijn. Waar vrouwen en mannen met elkaar kunnen praten. En waar het, waar het in past, zeg maar.
0: Mogen vrouwen en mannen eigenlijk samen in de zaal zitten in de bioscoop die nu geopend wordt? Ja, nou, er komt
3: een familieafdeling. Uh, en daar kunnen mannen en vrouwen, maar die als families daar zijn. Mm -hmm. ja, maar dan kan je natuurlijk dus wel met een, een man van een andere familie kan er naast je zitten. Maar het, is niet, uh, um, het zal niet de bedoeling zijn dat uh, ongetrouwde jonge mannen en vrouwen daar uh, met elkaar uh, rustig gaan vermengen. En dus er komt een afdeling voor families, zoals dat heet. Maar dan kan je wel je nichtjes en neefjes uh, van, van in je tienerjaren ook meenemen. Ja. Um, en dan komt er een afdeling voor alleenstaande mannen. Of, of mannen die in hun eentje naar de bioscoop gaan, om maar zo te zeggen.
0: En niet nog een afdeling voor alleenstaande vrouwen?
3: Nee, die gaan bij de familieafdeling.
0: Petra Seipestein hoorde je, hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden en directeur voor het Leidse Centrum voor Islam en Samenleving. In België wordt uitspraak gedaan in de zogenoemde kasteelmoord. Het proces gaat over de moord op de Vlaamse Stijn Celens in 2012. Het Belgische Openbaar Ministerie eiste eerder 30 jaar cel tegen de hoofdverdachte, de arts André G. Tegen drie andere verdachten is tussen de 24 en 28 jaar celstraf geëist. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW, organiseert een speciale sessie over de Novichok-aanval op voormalig dubbelspion Sergei Skripal. De organisatie heeft eerder bevestigd dat begin maart het gif is gebruikt bij de moordaanslag op Skripal. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt Rusland van betrokkenheid. Rusland zelf ontkent echter alles. In de midweekse speelronde van de Eredivisie staan vanavond vijf wedstrijden op het programma. Zowel Feyenoord als AZ komen in actie, vier dagen voordat de Rotterdammers en de Alkmaarders tegenover elkaar staan in de KNVB-bekerfinale in de Kuip. Feyenoord speelt om kwart voor negen uit tegen Willem II en AZ neemt het om half zeven op tegen Vitesse. PSW, dat zondag de landstitel veilig stelde tegen Ajax, zal om half zeven op bezoek gaan bij degradatiekandidaat Roda Jezee. En de overige twee wedstrijden zijn Excel tegen Herakles-Almelo en Sparta Rotterdam tegen Nak Breda. Dan kijken we nog even naar mediaoverzicht van deze ochtend. De 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's in ons land, moeten onderdeel worden van de politie. Dat zegt Pieter van Vollehoven in een interview met het AD. Handhavers mogen nu vaak niet optreden omdat ze niet bevoegd zijn, ook is hun veiligheid in gevaar. Vandaag presenteert Van Vollenhoven een plan om alle boa's onder te brengen bij de nationale politie. Meerdere bewoners van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek zijn het afgelopen jaar mishandeld. Daarover schrijft Trouw na eigen onderzoek op basis van een klokkenluider. Het gaat om schreeuwen, uitschelden, fysiek geweld en diefstal. Uit meerdere gesprekken en documenten zou blijken dat behandelaars niet meer kunnen instaan voor de veiligheid van de bewoners. Ze hebben daarover een brandbrief naar het bestuur van het tehuis gestuurd. Cipiers bij gevangenissen willen een rookvrije ruimte om hun werk te doen. Gevangenen mogen nu roken in hun cel met openstaande deur. En de FNV wil dat de overheid maatregelen neemt, schrijft De Telegraaf. Maar de cel zou een privéruimte zijn volgens het ministerie van Justitie. Het rookverbod geldt daardoor daar niet. En ook zou roken een grondrecht zijn voor de gedetineerden. Dan kijken we nog even naar het weer van deze woensdag. Er staat een matige wind vanuit het oosten en het is verder ronduit zonnig vandaag. Regionaal wordt het zomers warm met maxima tussen de 20 en 26 graden. Wel kan smiddags op de stranden nog even een zeewind opsteken. En Voordat we bij het einde zijn van deze podcast nog even dit... Duitse boeren vinden namelijk dat het tijd wordt voor een jachtverbod op wolven. Reden is dat de dieren een steeds grotere bedreiging vormen... voor de kudde schapen en andere landbouwhuisdieren. Duitsland telt momenteel meer dan duizend wolven. Dat telt de Duitse landbouworganisatie DBV. Jaarlijks overlijden momenteel zo'n 1500 boerderijdieren... door het toedoen van de beesten. Volgens de organisatie moet het aantal wolven actief worden beheerd... en moeten er vergunningen komen om op de dieren te jagen... Nu worden je wolven nog beschermd door strenge wetten, omdat ze als bedreigd worden beschouwd. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 18 april. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En vond je het wat? Laat het ons dan eventjes weten via een redactie of laat een recensie achter op iTunes. Voor nu, tot morgen.